0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟朋友们一起说历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好！
0: 好，我们最近都在聊一些猫猫狗狗的哦。但是我看一下历史的书哦，好像清朝的康熙皇帝曾经有机会也来认识台湾的土狗。关于这方面的故事，是不是可以请于老师来告诉我们一下？
1: 好的，因为康熙皇帝是在康熙二十二年的时候收复台湾，就是把台湾纳进版图，纳进清朝的版图。对对,对啊，其实一开始的时候啊，在纳进版图的时候有一些讨论，他们觉得说这个台湾啊，这、就是一个荒岛啊，一个海外的一个岛屿，可能管理起来麻烦很大，问题也很多啊，所以当时曾经有一种想法，就是说把台湾给卖掉。出卖台湾，或者是说，呃，让他给其他的国家，或是干嘛的，就曾经有过那么一段的议论。但后来就是有个官员，但我们知道就是收复台湾的一个，呃，满清来讲最大的工程，就叫施琅。那施琅就说，绝对不可以把台湾卖掉，因为你们没有看到台湾，我在那里生活很久，因为他曾经是郑成功的一个部下嘛，后来跟郑成功翻脸，翻脸之后，由好朋友变成。一生当中最大的仇人，虽然郑成功过世了，可是他还记得这个仇啊，因为郑成功把他的家人全部给杀了啊，所以呃，四郎的话我
0: 也不会忘
1: 。是啊，所以四郎就强力主张，就说台湾这是一个宝岛。啊 ，Formosa， 对，他是 Formosa 是外国人说的。是是是，啊、那实际上就是说，因为你们没有去过台湾，不知道台湾。台湾的美好。对,對啊，他说台湾的物产是非常丰富的，而且很有价值，你可以去开垦出、做出一个很多东西。当然，台湾也可能有很多问题啊，因为它的这个呃瘴疠之气，岭南地区多瘴疠嘛啊，他是在岭南，比比岭南还要更岭南。啊，那这块地啊，确实也有它的一个问题，但只要能够好好的开发，它会是一颗很重要的地方，像是一个宝藏一样，宝岛嘛，啊，所以呃，这个后来康熙皇帝就想，侍郎这么讲是有道理的，啊，所以就根据侍郎的意见，然后把台湾纳进版图啊，因为当时的台湾是属于谁的？其实有很多人，整块岛屿上面是有很多不同的一个部落的。那最主要是汉人啊，就是呃，郑成功、郑经、郑克爽他们三代之间啊，在台湾的一个经营啊，所以就把台湾收复了。台湾收复以后呢，这个他就设把台湾设在这个闽南这个地方啊，就是福建管理，它不是一个独立的省，独立的省要到这个光绪年间的时候。啊，才开始啊，中法战争过后，啊，台湾才设省。那这个时候，台湾是附属在福建省底下的，等于福建省的第九个府。福建省本身有八个府，那它是第九个府
0: 。所以，台湾是福建省的第九个府
1: 。对对对，哦、所谓的府就是有点像是政府的府。对，政呃，政府的府哈，就是好像八个地区一样，
0: 嗯，八个行政区这样，八个
1: 行政区它是第九个。啊、就叫台湾府。台湾府底下设三个县、嗯啊，就是台湾县、凤山县跟诸罗县。那凤山就是现在的高雄。高雄。山对啊，诸罗、这个、还
0: 保留到现在哎。对
1: 啊，那诸罗呢？诸罗就是现在的嘉义
0: 。哦、啊、
1: 因为嘉义是在乾隆时期的时候改名的、啊、因为当时有林爽文的叛变。那平、呃、定林爽文以后呢，就嘉其义勇精神、啊、就是说。就把这个朱罗县改名叫做呃嘉义县，是这样子的。好、哦，那可是，在管理的初期，哈、啊，就是闽浙总督。我们知道，呃，这个满清的行政里面呢、啊，它有总督，有巡抚。通常巡抚是负责行政事务，总督是负责军事上面的。哈、啊，那闽浙总督呢，叫做觉罗满堡。他是一个满人。然后他对这个
0: 名字我就觉得不像汉人的
1: 名字，他是滿人觉罗满宝。对对对。那觉罗满宝呢，就想要拍康熙皇帝的马屁，因为呃，这个是一个新版图嘛，台湾是一个新版图，他想要介绍台湾的风土人物，哈、哦，给康熙皇帝认识，哦、就拍他的马屁，就呃，选了几个原住民，还有选了啊、呃、几条的这个土狗，哦、要进贡给皇帝去、就是、认识。所以这里面也是有问题，你怎么可以把原住民当做像是一个进贡的礼物？对呀、啊，对，这是对人不尊重的
0: 。我看到这一段的时候，我真的是没有办法接受、欸
1: 。哎，呃，所以所以你看满人的心态就是这样，好、嗯，然后这样你怎么可能会治理好台湾？不可能，只是把它当做是好像是礼物，好像是工具，好像是你的一个什么？所以满清在治理台湾上面态度是很糟糕的。好、啊，虽然康熙皇帝哈。啊要这块土地啊，就是把这块土地纳入他的版图。可是他底下的大臣从绝罗蛮宝的这种拍马屁的心态，就可以看得出来他是有问题的。好、嗯啊，可是呃，虽然他有问题，但是也把台湾的风土人物哈、啊，就是呃，带到这个康熙的一个视野了。那康熙在哪里看到台湾的原住民跟台湾的土狗呢？是在他的这个行宫哈。啊热河，热河行宫，对啊，避暑山庄。哎、欸，为什么会是避暑山庄
0: ？他怎么看到的
1: 啊？对，因为其实就是觉罗蛮宝去找他嘛，哦、就跟他进贡嘛。觉罗是爱新觉罗的觉罗，对不对,對？满呢，就
0: 是满人的满。對對對對對满足的满，保呢就保护的保，觉罗满保，
1: 对，觉罗满保这个拍马屁的大臣 ，P N P N P， 对,、PMPMP 啊對<笑>啊，那他到为什么到为什么会到这个热河避暑山庄？其实避暑山庄的设计啊是很特殊的，这是康熙的一个呃非常雄才大略的一种说法，因为当时就是抵御这个胡人的长城缺了一块，正好就在那一块。然后呢，很多大臣就跟康熙讲说，要把这一块的领域补起来，啊，因为防范敌人的入侵。那呃，后来康熙没有同意，他说我们不需要去建城墙，把建城墙的这些钱的费用省起来，去建热河避暑山庄啊，他平常可以他去打猎。那、啊、为什么他好像你这样看起来好像他很喜欢游玩哦？其实他想法不是这样。嗯、他说我，因为康熙是很勤政的人啊。对对，他不只是勤政而已。就是我如果把长城给修好、去补好，我只是在防御外面的蒙古族啊，外防御蒙古。族、哦。所以他的用意并不
0: 只是真的是
1: 去避暑。他他不是真的，是名字叫做避暑，對對對對他的防
0: 御的意义大于避暑
1: 。对他干脆就把这个地方建立起来，好，然后啊，他设立所的所谓的。呃、啊，避暑山庄，然后在避暑山庄里面呢，它其实有很多打猎的地方，就是围场。然后就围场里面，他可以去这个呃去做各种的交易活动。所以他的用意就是，我与其去建立一个长城，不如我建立一个山庄。我在这里哈、啊，训练我的皇子皇孙们哈、啊，他们要有有健康的体魄。所以每年到了一定的时间，春天啊、秋天啊，我就到避暑山庄去避暑啊。避暑以后做什么呢？做一些呃军事上的训练。体能上的训练，好，甚至可以开国际的会议，啊，就跟各族各民族，呃，像西藏，或者是蒙古或新疆，啊，这些当时的比较偏远地区，啊，就是跟这些族群的人啊，就是开国际会议，开会议，所以他是用很积极的方式，而不是很消极的，啊，很消极的你就建长建长城嘛，把他们阻绝在外面，可是他不是，他是我建山庄，然后欢迎他们来。来开会，然后看我的军容壮盛，看我的训练成果、嗯，啊，然后反而会收到很好的成效。可是这样对当时的这个专制社会来讲皇皇帝要强盛国，国家才会强盛。
0: 对，没错。啊、
1: 如果你后来的人很糟糕的话,的话，就
0: 变成入侵了
1: 。啊，对，就是变成你，你就他边好像。找这个地方做安逸的地方了，对对对啊，比如说像咸丰、嗯，咸丰后来就是英法联军打进来的时候，他就赶快逃，他逃到哪里？就逃到热河，对，因为热河已经有很完备的一个,一个行政中心，让他去做运作嘛。可是当时康熙皇帝的想法不是这样的？他是要让北方的这些族群，哈、啊，这些这些这些族能够啊，这、呃、这、就是不是在他的控制范围之内，而是。展现大清的那种威仪，所以避暑山庄对避暑山庄就非常非常的重要哈、哦。那所以他有事没事哈、哦，其实也不,不算有事没事，他就经常会在避暑山庄过日子。因为北京说真的讲，有时候很潮湿、很闷热，他不喜欢那样的一个环境，反而喜欢到避暑山庄或者是其他的那个庭园哈、哦。就像他最喜欢去圆明园哈、哦，去去那里做一些交易活动。那大概是在康熙五十六 年， 其实康熙这个时候年纪已经大了啊。那 呃， 这个闽浙总督觉罗满保就上了一份奏折给康 熙， 他想要介绍台湾的这个山林 啊， 还有这个台湾的原住民 哦， 原住民 好， 好厉害 啊， 空着脚就可以一直 跑， 跑得很快啊。这很对他来讲可能觉得很奇 特， 可是我觉得对人权 哈， 对人的一个尊重是比较不够的 啊， 而且。当时觉罗满堡把这个原住民称为叫做马达藩子，啊，就是藩子。你看这个字眼上面来讲，就其实有点歧视的味道。好、哦，那总共找了七个人，然后还特别介绍台湾的土狗四只。啊，那这四只台湾土狗呢，在原住民旁边打猎。啊，然后台湾土狗是非常的忠诚勇猛的、哦。啊，那康熙皇帝呢，觉得蛮好奇的。好，这些人这些狗哈、啊，怎么一回事啊？所以他的批示就是说試試，试试看啊，意思就是说我你贡进贡过来的话，我也想看看、嗯、看看啊、呃，这些台湾原住民他的土狗怎么样？对，好、啊。可是他之后也没有特别注意啊、呃，台湾土狗跟台湾原住民，因为他可能这个事情啊、呃、很忙啊，啊有很多事情要做，嗯、他就没有在特别注意的。那是在康熙五十六年的时候。
0: 是好，到底这个康熙皇帝跟台湾土狗有没有再次结缘的呃一个经过呢，或者是这样子的一个情况呢？我们先休息一下，时候呢再来听于远勋老师为我们说康熙皇帝与台湾土狗的故事
1: 。听见台北的声音。
0: 你是台北广播电台，我是汪培。好，我们今天特别来宾，历史专栏作家于远勋老师，要来跟我们聊聊康熙皇帝跟台湾土狗的故事哦。刚刚于远勋老师要聊到这个，在康熙五十六年的时候，闽浙总督绝罗满宝因为拍马屁，所以呢带了一共七个人啊、哦，七个原住民以及四只台湾土狗去找康熙皇帝。对，那康熙皇帝之后什么表示吗？
1: 其实没有表示。啊，对，第一次的接触就是三个字，说试试看啊，找来看一看、哦。但其实那个时候还没有真正的见到，所以呢，觉罗满堡呢就觉得，呃，我拍马屁好像没有拍对，但我继续拍啊，总有一天皇帝可以看得到我我的,我,我的这种忠诚啊，所以他就在呃两年后，也就是康熙五十八年的时候呢，他就再度进奏折给皇帝哈、啊，然后带着呃这个九名原住民，这是又增加两名哦，然、啊、后还有。这个四只狗哈、哦、要来面圣，然后觉罗满堡呢特别在红纸上面用汉文写了一批贡物的名单啊，他、哦、除了就是呃人跟狗以外，还准备了很多台湾的特产，像什么呃番茉莉子、竹子、牙胶、番薯签等这种地方性的贡物哈、哦，然后要给这个呃康熙皇帝来看，当然特别重要的还是要强调台湾的狗。好，然后就呃特别说明了哈，他们的一个特性哈，因为原住民啊，因为台湾狗就是一个特性，就是警觉性是非常非常的高的，而且又忠诚，对啊，它对主人是非常忠心的，所以原住民带着台湾土狗去打猎的时候，其、就、实、是、很勇猛的哈，是很能够适应这种崎岖不平的山路，因为原住民都大部分都是在山上，山上对啊，所以他是有这样的一个。忠诚勇敢的一个特质的，那康熙在红单子底下就批的说无用、呃、你看这两个字，无无用不是说这些东西没有用，而是我不需要
0: ，不需要你的进贡、呃，我不需要这些东
1: 西哈、哦。所以是对他来讲是无用的哈、哦，也就是呃，这你不用再送这些东西上来啊，有、哦、宫里面的东西太多了啊。但、哦、这这康熙皇帝其实在这方面来讲，他是务实的，他也知道你在拍马屁啊。
0: 好、啊，他当然懂啊，对,
1: 对啊，然后呢，呃，看到那狗，他就在底下就想说，这个批了六个字，哈、啊，就是说不及经理好狗，好、啊、不及就是你这些台湾土狗四肢没有我经理面所养的这些狗来得好，啊，那意思就是我还没有看到台湾土狗哦，我就先给他一个评价，就是这些狗啊、哦、不如。啊，这个北京城里面所养的这些狗，那为什么康熙要这样讲？康熙讨厌狗嘛？错，康熙非常喜欢狗。哎
0: ，碎宇老师，你刚刚的意思是说，呃，从头到尾康熙并没有见到这些台湾土狗，他所看到的只是一个
1: 奏折，奏折，对，奏、哦、折往来啊，他他是他是没有怎么看的，只是说。他跟这个台湾土狗的接触啊，就是从奏折来奏折往啊，从这里面就是觉罗蛮保的一个想法啊。那康熙为什么还没看到土狗台湾的土狗，他就下了这个评断啊，就下了这样的一个一个段语啊。最主要，你什么时候不去进贡这些，偏偏要在我老年的时候来进贡这些？康熙五十六年、五十八年的时候，康熙已经多大了？八岁登基嘛，你看他就已经六十几岁的老人了。
0: 你叫我再带着狗去打猎吗？
1: 你叫我去带狗散步吗？啊<笑>、嗯，所以他其其实康熙的体能这个时候已经出现了衰弱的现象，你下滑了。对，再来一个就是他为他儿子的事情都烦死了。好、嗯，我到底这个皇位谁为皇帝對？欸、对对对。啊，就是继承人之间几个儿子里面争来争去啊，每天为这个家事已经在烦恼了。然后你还在那边给我搞这一招，啊，所以觉罗蛮保没有去想康熙那时候面临的一个实际的状况、啊。康熙可能精神状态并不是很好，所以他就直接就反映就是，呃，这个你给我这些东西、这些土产干什么？我宫里面多的是，我不需要啦，不用。不用这些东西，然后你给我的看到的这些狗啊，你所进贡这些狗，那就不用给我了啊，因为我经里面养的狗也很多啊，并不需要啊，所以觉罗满宝两次介绍台湾土狗啊，在康熙眼里虽然也算是不错狗，因为康熙不不讨厌狗啊，满人非常喜欢狗啊，因为呃狗对这个满人的祖先是非常有贡献的啊，所以啊。呃他们也喜欢打猎，因为他们是这种呃游猎民族啊。打猎要要狗啊，一定是跟着狗有有建立很深厚的感情。可是康熙喜欢的狗是什么样的狗呢？他就是要跑得很快啊。那当时呢，这个呃所谓的猎犬啊，要几个标准，就是你要跑得比猎物还快，这样你才能够追得到嘛啊。那台湾土狗，它是因为在山里面所做的这个训练。啊，它的跑的速度虽然也快，可是比起这个康熙所用的这个叫做河北细犬，细就是呃呃粗细的细啊。河北细犬呢是特色，就是跑得很快。如果我们看到郎世宁画的石石石犬图啊，石骏犬，大部分的狗就是画河北细犬，它河北细犬的那个脸型啊、哦，就有点长长的。好，这样帅帅的，这样果然是京里面的好狗，<笑>就很骄<驕>傲。<笑>那台湾土狗就看起来土土的，因为有黑色、有虎斑色，有些什么。然后它的牙，它的牙齿是尖尖锐的，然后舌头吐出来之后还有青斑啊，就是整个样子是不太一样。其实台湾土土台湾土狗啊，不是原生的土犬啊，是其实是交配过的啊。然后呃，所看出来的这种狗的特性。其实很多交配过的狗，它是很很强的，
0: 嗯，基因很强大，基因
1: 很强的。像澳洲最好的那个澳洲犬啊，它也是澳洲边境犬啊，它也是这个混种的啊，不是纯种的啊，它的特色就非常非常的明显。那台湾土狗其实也有这样的一个一个感觉，可是康熙他就觉得，我虽然喜欢狗，可是我并不需要你送来的台湾土狗。啊，还是我在京城养的河北细犬就已经很好了。就算呃，绝罗买宝一直在强调台湾土狗品种有多优良，彪悍凶猛，勇气十足，让猎物心惊胆战，啊，是原住民的好帮手嘛。但是康熙心里头已经有这个定见了，啊，就是体型细长优雅，速度宛如追风的这个河北细犬才是他的最爱，啊，更何况。我已经年纪这么大了，你再进攻这些狗，我家里面事情烦得要命哈、啊，所以他在寿礼上面哈、啊，就是没有这次的接触来讲，对呃康熙皇帝来说，其实不是很好的一件事情嗯嗯他的没有很特别用心上啊，所以台湾土犬呢，跟康熙的第一次见面啊，我只能用两个字来形容啊，就是无缘了啊,啊，没有什么缘分的。但如果他真的看到台湾土狗的优秀，也许会喜欢，对啊，是是是，那
0: 世事难料了哦，对啊。只是当下的康熙可能超凡的是别的事情
1: 。对，然后康熙二十二年收复台湾嘛，你在康熙五十六年、五十八年的时候才送土狗过来，对啊，时间点上面也太晚了一点啊。也许觉罗满宝可能有别的意思在。想说，呃，因为你知道，狗哈是老年人陪伴的一个很好的，对，而且是人类
0: 最忠诚的朋友。
1: 对对对，哈，所以可能是想要这样让皇帝开心一点，哈。可是皇帝其实没有很开心，哈。所以在这个跟台湾土狗接触的这个点上面来讲，哈，是稍微闲晚了，啊，然后也不是很对的时间、嗯。你在不对的时间做一个所谓对的事情，还是不对。
0: 对，所以时间点 timing 是很重要的,是很重要的哦。好，今天岳云军老师谈到了呃，康熙跟台湾的土狗没有有缘无分，对，<笑>是讲是有缘无分，真、啊、是没有缘分哦、啊。但我们要,要特别
1: 讲哈、哦，郎世宁画的十骏犬里面哦是很有意思，嗯、他画的十骏犬里面有九条是细犬，就我们刚刚讲的河北细犬，河北细犬细犬对，有一条是什么你知道吗？西藏獒犬，对，啊，西藏獒犬。啊，就是很特别，啊，是很凶猛哎，呃，对啊，西藏獒犬其实很非常凶猛。其实现在台湾还有一种狗，就很令人觉得很讨厌，叫比特犬，比特犬也很凶猛啊。然后经常有那种小朋友、幼童被它攻击，对，啊，所以这个养狗真的要致命是，就把人家咬成残障啊都有可能、嗯。所以养狗，我们我们说我们爱狗，可是要看这个狗它的这个呃特性而言，啊、嗯，像这种。獒犬其实也是很凶猛的，对，啊，然后这个东西都要很小心注意的。是
0: 好、嗯，台湾原住民跟台湾土狗呢，最后呢，虽然也被画成图画，呃，我昨天我们能才能听到岳云轩老师讲这一段历史哦，但是呃，虽然呢，康熙跟台湾土狗的第一次接触，我们刚刚姚老师也形容是无缘这两个字来形容，但是呢，就我们生长在台湾的人来讲啊，台湾土狗是最可爱的哦。是的，好，时间的关系，非常感谢岳云轩老师今天特别来介绍这个。这个台湾土狗跟康熙的结缘虽然是无缘，但是也是有趣的一段历史过程。亲爱的朋友，我们就明天再会喽！谢谢于老师，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。